0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR ¿A dónde va la protesta? El país vive, el Perú vive en momentos muy intensos, muy complejos, lamentablemente se están produciendo muertes en varios lados, en varios ámbitos del país. Ayer el foco estuvo en Ayacucho, donde ocurrió lamentablemente siete muertos que dejan los enfrentamientos, como pone la portada del diario La República, el día de hoy, es algo que se debe lamentar siempre y la pregunta es, ¿a dónde va la protesta? La señora Dina Boluarte tuvo una explicación o un planteamiento el día de ayer
0: A pesar de los últimos acontecimientos, donde violentistas disfrazados de manifestantes, han intentado poner en peligro nuestro país, les digo desde esta noble escuela como madre y primera mujer presidenta de la república que reafirma mi compromiso de trabajar por la seguridad de todo el país. Ni la violencia, ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo. No hay espacio para el miedo, sino para la valentía, para la unidad y la esperanza de un país que merece más de sus políticos. Por eso, y atendiendo el reclamo ciudadano, Quiero ratificar la propuesta de mi gobierno para adelantar las elecciones. Desde este espacio invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para cortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo. Señores congresistas y líderes políticos, emulemos el ejemplo del capitán José Abelardo Quiñones en Quebrada Seca, donde el gran general del aire antepuso al Perú en lugar de sus intereses personales. Unidos.
1: Aquí lo damos todos, Ejecutivo y Legislativo, ha dicho la presidenta Dina Boluarte. La pregunta es. ¿Cuándo ocurrirá eso? Y si es que la calle, y la protesta, no puede acabarse tumbando este gobierno que es débil, pero que está tratando de lidiar con la situación. El gobierno, la presidenta, ha convocado a los gobernadores regionales electos para una reunión mañana en Palacio de Gobierno. Pueden poner, por favor, el documento de la PCM donde realiza la invitación. Los invita para mañana a una reunión. Ahora. Yo sospecho que todavía son electos, por tanto, no tienen mando. Con quien debería conversar es con los gobernadores regionales en funciones. Y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales lo ha citado, ha, ha, citado, ha, ha invitado a la presidenta de la República a una reunión este lunes 19. La pregunta es, ¿a dónde va la protesta? ¿Llegaremos al 19? ¿Llegará Dina Baluarte al 19? ¿O a, ¿O a pasar este año la, la marea de la protesta? Cuando yo no tengo una respuesta muy clara, invito a alguien que creo que sí la puede tener y por eso he invitado hoy día al gobernador de Cajamarca, al ingeniero Mesías Guevara, para conversar sobre lo que está pasando en el país. A gobernador Guevara, muy buenos días. Un gusto de tenerlo en una circunstancia complicada para el, para el Perú.
2: Augusto, muy buenos días. Eh, un saludo cordial a, a través tuyo, al pueblo peruano, desde aquí de Cajamarca, y eh, la verdad muy preocupados, consternados también por los fallecimientos que hasta hoy están ocurriendo. Nosotros consideramos y creo que un gran porcentaje de los peruanos a nivel nacional eh, Siempre vamos a estar en contra de la violencia Y más aún de fallecidos hermanos nuestros que están cayendo a nivel nacional Aprovecho también, disculpa un segundo Para Por hacer amor. llegar mi sentido al pueblo ayacuchano.
1: En Cajamarca, ¿cómo está la situación?
2: Aquí estamos en una tensión, una calma tranquila, pero tensa y preocupada hay lugares en la que la carretera está bloqueada, en el caso de Chota, en el caso de Cutervo, Hualgayot y también en la parte de Chamaya, allá en Jaén. Y en la, la, si bien es cierto, no es propiamente Cajamarca, es Piura, en Hualapampa, pero sin embargo es la carretera de penetración Oro-Moscarral-Quemado. También ahí hay piquetes y la verdad que esto está dificultando el libre tránsito de nuestros conciudadanos.
1: Gobernador, ¿cómo son las reuniones? Han invitado a esta reunión con, con, con los gobernadores electos para mañana, el sábado, pero está muy bien, pero creo que el momento requiere acción. Entonces, con los electos no hay mucho por, por tener acción antes. Es mejor conversar con los gobernadores en funciones, como usted, como el presidente de la Asamblea que está en Cusco, etcétera. ¿Cómo están coordinando con ustedes la, el gobierno central este, todos los temas vinculados a esta protesta?
2: Bueno, de manera eh, directa estamos coordinando con algunos ministros por ejemplo, yo ayer he tenido una conversación eh, bastante fluida con la ministra de Educación, viendo otro tema muy importante, muy delicado, que es el tema eh, educativo, incluso a Cajamarca, no sé si a nivel nacional, pero aquí en Cajamarca, hoy ya cerramos el año escolar y precisamente estamos viendo esos temas y también dando la viabilidad para que el próximo año, también el año escolar, se inicie sin problemas algunos, Nos hemos dado algunas sugerencias, algunas preocupaciones, pero es lo único que hemos tenido, por, por mi lado, sobre todo. Ahora, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, lo que hemos pedido es que se haga, realice una reunión conjunta entre los gobernadores entrantes y salientes, que somos nosotros, y la propia presidenta de la República. Es lo único sí. que hasta hoy tenemos. Eh, eh, no hay más eh, ninguna, ninguna, ningún canal de diálogo que se ha establecido a través de nosotros.
1: Gobernador, ¿por qué protesta la gente? Hay quienes creen que es un una legítimo sentimiento de frustración por lo que ha pasado y la caída de un presidente que lo sentían cercano. Hay quienes creen que hay una movilización este, inducida por sectores violentistas que están provocando esto. Y de repente hay de las dos cosas. ¿Por qué protesta la gente? ¿Usted cómo, cómo nos puede explicar eso?
2: Bueno, lo que yo veo, Augusto, es de que, por un lado, efectivamente hay un gran sector de la población a nivel nacional que se siente identificados con el profesor Pedro Castillo que incluso están pidiendo su libertad y por otro lado también creo que de manera mayoritaria es contra el Congreso de la República es decir, en estos momentos eh, la gran mayoría eh, ya están hastiados de la manera como se viene llevando el Congreso ojo, y no solamente es este sino que ya a, se ha acumulado del año 2016 el
1: parlamento, el pleno, Claro.
2: donde recordaremos que incluso ahí yo nunca voy a entender por qué presionaron al presidente Peroparo Kuchis que en ese entonces una mayoría parlamentaria su renuncia y hechos elocuentes, emblemáticos, la censura de dos brillantes peruanos y profesionales, como fueron Jaime Saavedra y el propio Fernando Zavala, que incluso lo censuraron, de manera, yo creo, de manera irresponsable o de venganza, y de ahí no hemos salido, mi estimado Augusto, hoy ya tenemos seis presidentes de la república, en seis años, lo cual creo que somos, estamos batiendo récord, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino también a nivel internacional, por no decir mundial, y eso... Eh, eh, ya se ha acumulado y hace que la calle esté muy molesta con el Congreso de la República.
1: O sea que lo que, en la génesis de esta crisis que ya tiene seis años, desde el año 2016, está el, el fujimorismo como responsable, muy claro, de lo que ha ocurrido por la irresponsabilidad con que manejó esa mayoría el Congreso tan, tan grande. Pero la crisis sigue hasta ahora y entonces por la, la, la solamente es un sentimiento de protesta contra el Parlamento y esto se podría mm, contrarrestar con un adelanto electoral, es la única respuesta
2: bueno, mira, además de lo que ha ocurrido con este génesis o con esta génesis del Congreso del 2016, en la que sin lugar a duda hasta ahora no hemos sido capaces de remontar, de sobre, sobreponernos, eh, han habido muchos fallecidos eh, por diversos presidentes de la República, pero además de eso también hay demandas, hay demandas frustradas en el caso de agricultura, en el caso de lo que significa la pequeña empresa, el tema de lo que significa la rentabilización económica, y por la generación de empleo y eso también suma a esta, a esta protesta pero sin lugar a dudas eh, un, un desfogue que podríamos encontrar a esta crisis sin lugar a dudas es el adelanto de elecciones eh, ahora muchos hablan de reformas sí, las reformas son necesarias pero tampoco vale aprovechar el pánico para poner en la agenda, en el debate temas como la reelección congresal o la bicameralidad que en su momento ya fue rechazado mayoritariamente por el pueblo peruano. Por lo tanto, ahí los congresistas deben tener madurez política y de priorizar lo urgente, lo necesario para salir de esta crisis que actualmente estamos viviendo.
1: ¿Y cómo armonizar, gobernador, ambos ambas, este propósitos? Porque este, hay, lo ideal sería que la siguiente elección se haga con reforma política pero la calle parece que está presionando por una rapidez este, mayor a lo que podría dar una reforma bien pensada este, entre ambos extremos, elección sin ninguna reforma cuanto antes o demorarnos un poco para hacer una reforma, ¿dónde encontrar la, el punto medio correcto?
2: Yo creo que el Congreso de la República debería declararse en, en sesión permanente, por ejemplo yo no estoy de acuerdo en aquellos que ellos hayan ampliado la legislatura hasta el 28 de de, de febrero. Ellos debieron debido haberlo hecho solo hasta la primera quincena de enero para que ahí termine la legislatura y luego la, ahí de manera inmediata empiece en la segunda legislatura y hasta febrero, marzo, ya tener todo listo eh, con esas reformas. Aquí hay el artículo 116, hay que ponerle en suspenso, es donde tiene que ver con, donde dice que el 28 de julio de cada o de eventualmente cada cinco años eh, Juramenta a la presidenta de la república eso hay que poner en suspenso y cambiarlo y eso significa una modificación constitucional que la cual simplemente tiene dos legislaturas por eso eh, yo no sé por qué se fueron hasta el 28 de febrero eh, lo cual significa que ellos quieren discutir más cosas ahora sí hay que discutir reformas mínimas eh, como por ejemplo el tema de, de la viabilidad de quienes puedan postular o no postular en este proceso electoral pero como reitero no poniendo en la agenda temas como la reelección congresal y la Bicameralidad, que lo único que va a hacer es entrampar este proceso de salida.
1: ¿Hay el riesgo de que el Congreso esté tonteando al país, alargando, alargando, y que no se llega a nadie, ganando tiempo y esperando que todo se calme, para luego decir, bueno, seguimos jugando y, y no pasa nada? Creyendo que a no la luz a de los
2: hechos, A la luz de los hechos, esto está ocurriendo. Ayer veíamos ese debate, para mí un triste debate, donde sí. incluso habían congresistas que le, le opechaban a los miembros del sistema de justicia cuando le decían al señor Salas, al magistrado Salas, que usted, ¿por qué no se va? ¿Por qué no nos vamos todos? O sea, que ellos prácticamente no quieren volver a que no tengamos cabeza ni siquiera el sistema electoral. Recordemos que el último, el último colegiado, o este colegiado del Jurado Nacional de Elecciones, hemos sufrido mucho para que se complete, porque incluso no había un miembro del Colegio de Abogados de Lima. Y para completarse se ha pasado mucho, y ahora simplemente quieren que ellos renuncien cuando su conformación es muy distinta porque representa a diversas instancias del Estado que tienen incluso mucho poder, como el caso del Poder Judicial. Por lo tanto, yo sí veo que hay una no hay una voluntad política del Congreso de sacar adelante tanto la las reformas como el adelanto de elecciones.
1: ¿Cuál sería el riesgo si es que el Congreso sigue en esta actitud? Porque yo tengo la sospecha que la gente ya está un poco impaciente.
2: No, no solamente un poco, ya está impaciente Augusto, incluso el río que se corre es de que en este momento la espiral de violencia se incremente, y ahí incluso en un acto, no sé, eh, un poco eh, intrépido por la propia presidenta Dina Boluarte podría renunciar incluso al cargo y soplarle la pluma a todo el Congreso, y ellos cargarían sobre sus hombros todo la, lo que vengan adelante, porque lamentablemente esta crisis... Eh, pasa por el Congre la solución pasa por el congreso de la república y, y ahí se haría, se aceleraría el proceso de transferencia
1: Gobernador, usted que, que, que está en Cajamarca, pero tiene la, la, la visión de, de, de lo que pasa tanto en Lima como fuera de Lima, en los buenos regionales, y tiene siempre la mirada en la asamblea regional. ¿Cómo ha sido la mirada de, de fuera de Lima del proceso político del último año, año y medio? Sospecho que es un poco diferente a lo de cómo se ven las cosas desde la, la capital. Y las encuestas reflejan eso.
2: Bueno, Augusto, ha sido un año y medio muy particular, géneros en la que los vaivenes de los ministros ha sido increíble, cerca de 90 ministros que ha tenido el presidente Castillo, muchos viceministros, muchos directores generales, ha batido récord, creo, y promedio es por medio de cinco
1: viceministros, se cambiaba un viceministro cada cinco días.
2: Correcto, y aparte de eso, por supuesto que hay varios responsables, ¿no? uno de los responsables es el propio presidente y su entorno eh, cercano político, por otro lado, también ha habido mucha eh, soberbia, Incluso no entender que el mundo ya cambió, por ejemplo, cuestionar a personas que podían haberse sumado, calificarlos de caviares, calificarlos de terrucos, calificarlos de comunistas, y por lo tanto, ahí ha habido como especie de una confluencia de los extremos. Unos eh, atacando a ciertas personalidades como caviares y otros como terrucos, y eso lo hemos vivido, y generando una gran inestabilidad eh, política, y por supuesto, afectando la inversión pública y la inversión privada, y a eso se ha sumado el propio Congreso de la República, que en lugar de convertirse en el crisol de las ideas, de las de las leyes que favorezcan la viabilidad del país, eh, se dedicaron únicamente a un control político que la verdad que yo nunca voy a entender.
1: Es lo que se podría plantear ahora? ¿Cuál cree usted que es el mejor escenario futuro para el Perú en los siguientes tiempos? ¿Qué, qué, qué es lo que usted ve, cómo, cómo vislumbra la salida a esta crisis?
2: En primer lugar, los peruanos de buena voluntad tenemos que rechazar el radicalismo y ese radicalismo está en los extremos. Hay una verborrea radical que hasta ahora no entiendo a dónde quieren llegar. Tuve la oportunidad, de casualidad y soy sincero porque no estoy apegado a seguir al Congreso, pero vi unos debates ya parecían incluso de pandillas, ya ni siquiera de, de políticos, no, de, de pandillas tanto de la izquierda como de la derecha entonces, y sin ningún camino, sin ningún horizonte Ahora, ¿qué es lo que queda? En primer lugar, como reitero, sacar ese radicalismo, esa borrea radical que a ningún lugar bueno nos va a llevar. Y por otro lado, el decirle, el reiterarle a la Presidenta de la República que ya convoque al Acuerdo Nacional. Ahí, ahí, ahí en el Acuerdo Nacional están las fuerzas políticas, está el, el empresariado, están los gremios empresariales, sindicales, eh, y también están las fuerzas sociales como religiosas, gremios. Y ahí tenemos que sentarnos todos para buscar una salida democrática, pero tiene que hacerlo pronto. Creo que ahí la presidenta se está demorando un poco, porque incluso ella también podría ahí escuchar y encontrar soluciones y trazar una ruta democrática que sea consensuada por todos. Y por otro lado, invocarle ya al Congreso de la República que se ponga la camiseta del Perú.
1: Gobernador, mi pregunta puede parecer ingenua, pero se la quiero hacer ¿Por qué no en el Parlamento? Que es donde tienen que tomar las decisiones ¿Eso significa que en el Parlamento no se va a arreglar nada? En el Acuerdo Nacional pueden opinar, pero no tienen una decisión vinculante ¿Por qué en el Congreso no se puede resolver el problema?
2: No, lo que pasa es que en el, en el Acuerdo Nacional también están los congresistas En el Acuerdo Nacional tiene un sitio Lo que es la Presidenta del Congreso, la Presidenta del Poder Judicial El Ministerio Público, la Contraloría eh, Incluso la, las bancadas parlamentarias por lo tanto, ahí debería hacerse como un preacuerdo, como una pre, un pre y sobre ese consenso ir al Congreso ya con una solución y una ruta definida. Si que realmente se tiene esa voluntad. Ahora el Congreso tiene que, ser, tiene que ser consciente que no es una isla, que no es una burbuja, sino que es parte del Estado.
1: ¿Los partidos políticos están listos para enfrentar una, una elección pronta en, en el año que, que, que viene? En, en particular en su partido, pero en general los partidos también requieren como prepararse para una eh, elección.
2: Yo creo que en estos momentos los partidos políticos eh, estamos un poco eh, débiles, un poco eh, digamos eh, sin institucionalidad muchos y creo que ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo todas las fuerzas políticas para poder eh, eh, a, ingresar a este nuevo eh, a esta nueva carrera electoral. Creo que tenemos que correr también los partidos políticos y sin lugar a dudas creo, eh, asistimos a una crisis también de los partidos, en la que no creo que todos estemos preparados para este proceso electoral, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo para participar en esta, en esta elección.
1: ¿Cómo satisfacer el deseo que parece existir de, de, de rostros nuevos, este, de, de renovación en la política? aunque de repente mi pregunta también me veo tonta, porque cuando se renueva, entra también gente como, como Pedro Castillo.
2: Bueno, lo que pasa es que la, la oferta que estamos dando los partidos políticos a nivel nacional no es el adecuado. Y ahí, sin lugar a dudas, tenemos que abrir canales. Por ejemplo, ahí sí vale la reforma que tiene que hacerse en el sentido de que hay que privilegiar, por ejemplo, a, a, a los profesionales, aquellos que tengan hombres y mujeres de buenas costumbres y que tengan una, una visión de país. Eso hay muchos. Yo diría que hay miles en todo el Perú que tienen esa gana de participar, pero se encuentran con un obstáculo en la que simplemente están en los partidos políticos y por otro lado también está en aquellos que lo único que tienen es dinero y tienen cero ideas, cero propuestas y son los que hasta ahora lamentablemente están participando activamente en política en los tres niveles, ojo, tanto en lo que es eh, municipal, regional y nacional por eso es urgente que busquemos un mecanismo que fomente la participación plena de los jóvenes fundamentalmente y de los hombres y mujeres de bien
1: usted hablaba en esta entrevista sobre los riesgos del, del radicalismo en este momento, tanto de izquierdas, derechas, Antauro Mala le preocupa? ¿Es una figura que puede que ser un protagonista del proceso electoral que viene?
2: Bueno, sí, Antauro Mala tiene un mensaje que cala en un sector de la población, sobre todo de la, de la interior, muy interior del pueblo peruano, y sobre todo manejando una desinformación yo creo que ya es tiempo de que haya un debate serio, alturado con ideas y con propuestas, es la única manera de combatir a los dos radicalismos, porque si tú escuchas bien, a gusto al radical izquierda, al radical derecha, no tienen argumentos, no tienen una propuesta de país, lo único que hacen es lanzar adjetivos, unos terroquean, otros corrotean, y por, al final simplemente son mensajes aislados y muy débiles, por no decir huecos, y por lo tanto el gran debate, y ahí por eso... Eh, manifiesto que deben participar los jóvenes, que deben participar los hombres, los hombres y mujeres de la academia los profesionales, donde hay miles de peruanos que podrían hacerlo muy bien
1: Una pregunta final, le quedan 15 días como, como gobernador, ¿qué va a hacer después? Eh, va, ¿Cómo va, va a seguir en política? ¿Qué es lo que está pensando? Si va a seguir bueno, en yo
2: en primer lugar estoy concentrado aquí en Cajamarca en estos 15 días estamos inaugurando muchas obras, estamos poniendo también, iniciando muchos proyectos en tanto en salud, educación, viabilidad, es decir, en todos los sectores, y daremos cuenta a, a nuestra región de lo, todo lo que hemos hecho, ya lo venimos haciendo, y en mi caso, yo voy a meterme de lleno al partido, como un soldado más, como un militante, y por otro lado, regreso a, a mi mundo habitual, que es la academia y también el tema de las consultorías, y mi actividad profesional en la empresa privada.
1: ¿Y su partido va a tener que hacer como, como arqueólogo para ver cómo reconstruye de, la, de, de todo lo que la, se ha caído? Todo, ¿Cómo van a hacer en Acción Popular?
2: En Acción Popular tenemos que hacer un mini acuerdo nacional, desde diseñar una ruta <risa> democrática también, <ríe> y conciliar todos los, todos los pareceres, todas las ideas, en la que yo tengo fe, que sí vamos a llegar a un buen acuerdo y también trazar una ruta democrática, eh, por el bien del país sobre todo y por supuesto para que el partido siga siendo protagonista a nivel nacional
1: bien sí, Mesías, muchas gracias yo he tenido la oportunidad de viajar en estos cuatro años unas, algunas veces a Cajamarque ver las cosas tan interesantes que ha estado haciendo en su, en su gobierno regional en temas como la digitalización también que usted le pone tanto entusiasmo por su naturaleza de ingeniero el, el, el electrónico ¿no? que conoce esas cosas este, felicitaciones y, y éxitos en el futuro
2: Gracias, Augusto, y aprovecho la oportunidad, si que no hablamos o no nos vemos, desearte una feliz Navidad a ti, a tu familia, y por supuesto a todos los peruanos, e invocar una plegaria a Dios para que nos dé valentía y sabiduría para salir de esta difícil situación. Muchísimas gracias, Augusto, y te esperamos Otro aquí abrazo. por la Marca, y ahí. Eh, dicho hace de paso, el arqueólogo Quirino ya encontró eh, una mazorca de, de cacao eh, eh, ah, en la zona ahí de... Ya lo encontró y, y no lo que hemos querido hacer público, porque él lo tiene que hacer. Y más bien, a ver si un día le invitas para que te muestre que la mazorca ah, qué buena de Cacao. Ya lo, ya lo encontró. Ya encontró una mazorca en la bueno, zona pues, pues, ahí
1: de. Para que todo la, 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 el, el público pueda entender de qué se trata este, este espacio arqueológico que están está, está trabajando ahí. Explíquenos, por favor.
2: Bueno, lo que pasa es que hay una teoría, una tesis de que el. el en Jaén, en, en la Huaca Montegrande, que sería incluso más antiguo que Caral, estaría la dama del cacao, y toda esa zona de Jaén y San Ignacio habría sido la cuna del cacao a nivel mundial, y ya él ha encontrado ya lo que es una mazorca de piedra, eh, justo de, como un cacao, lo cual estaría confirmando que esta zona eh, sería, habría sido donde el cacao eh, ha tenido su génesis, y la verdad que está haciendo un gran trabajo, y más bien pido apoyo para el arqueólogo Quirino para que siga con las excavaciones, y eh, ya desarrollarlo con mayor éxito y presentarlo. Y cambiaría la historia, eh, mi querido Augusto, porque estaría confirmando lo, la teoría claro. de Julio Setembro, que la civilización viene de la selva alta, en este caso Alto Marañón, hacia la sierra y hacia la costa. Y estaría confirmándose toda esa tesis y cambiaría la historia del Perú y también del mundo, con el perdón de los mexicanos, de los hermanos mexicanos, porque ellos también dicen que el cacao es mexicano y de esa zona, pero estaríamos demostrando que el cacao es peruano y en la zona nororiental del Marañón.
1: Así es, le diríamos a Andrés Manuel López Obrador, chúpate esa, hola alemano. <risa> el cacao no, es nuestro.
2: Que... <risa> el cacao hay que tomar, empezó acá. De gusto, de gusto.
1: Hablamos. Un gran Un abrazo. abrazo. A, adiós, Gracias. gobernador. Que estemos felices fiestas. Por esta manera llegamos al final del, del programa. Ojalá que el país vaya encontrando más tranquilidad este fin de semana y, y nos vemos el día, Luis, acá en Claro Directo en LR+. Adiós, buen día.